0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Gracia Diaria. Estamos emocionados, contentos por poder seguir aprendiendo, caminando juntos, eh, reflexionando sobre estas cosas que son del día a día, lo que pasa en todos los seres humanos. No hay ninguno que no pase por estas circunstancias. ¿no? Y, y hemos hablado precisamente de, de perder, hemos hablado de cambio de planes, hemos hablado de una sabia administración de las cosas, eh, eh, de poder manejar cualquiera que sea el caso en con donde nos encontremos. Pero hoy particularmente yo quiero que, que te unas conmigo y juntos recordemos, reflexionemos y aprendamos a ganar. Tú dices, ay, ¿cómo se, hay pasos para ganar. No me refiero tanto a, a pautas o pasos o cinco claves para que ganemos, no. Creo que hay circunstancias de la vida, hay actitudes con las cuales podemos ganar y vamos a hablar de ellas, pero más bien me, ref, me refiero a cómo ganar precisamente, o sea, cómo tener una sana actitud, cómo nos va a ir mejor sabiendo ganar también. Una de las cosas que hablábamos y quiero retomar el día de hoy es, para saber ganar hay que saber perder. ¿A qué me refiero? Eh, las pérdidas tal cual, y quiero retomar un poquito de eso no son malas las reconocemos como a lo mejor algún fracaso, a lo mejor perdimos, perdimos dinero, perdimos una situación, perdimos alguna circunstancia, pero el aprendizaje ganado, la experiencia ganada es la, son las tablas y la actitud que tengamos ante esa pérdida son las tablas sobre las cuales construimos nuestra siguiente victoria. Entonces, si, si vamos en suma o, o vamos creciendo en esta gracia que vamos adquiriendo conforme vivimos eh, que Dios ha provisto, el primer paso es retomar un poquito esto, retomar el, la apreciación de las pérdidas anteriores, la apreciación de las experiencias anteriores, también de, los, de las victorias anteriores, o sea, es ese aprendizaje de la vida. Esta actitud te va a llevar a, a disfrutar cuando ganes de una manera distinta, no va a ser de una manera... Um, altanera, no va a ser una manera llena de ego no va a ser de una forma en la cual toda la gloria y todo el crédito te lo lleves tú, va a ser una, una forma de con, contemplación una, una gratitud que va a emanar de esta victoria para aprender a ganar hay que aprender a perder, hay que aprender a vivir, hay que hacer esa suma de experiencias, y al entenderlo así, cuando lleguemos a esa cúspide, a esa cumbre, a ese momento victorioso donde digas, ah, ¿gané? Vas a poder ganar por la actitud que tuviste en ese ascenso, la actitud que tuviste cuando te tropezaste, la actitud que tienes ante cada aprendizaje previo en la vida. Si uno puede ver así la vida, entonces, las victorias serán más frecuentes, aun cuando sean complicadas, aun cuando no lo perciba el mundo como victoria. Y eso es lo siguiente que yo quiero que meditemos el día de hoy. También otra de las pautas que nos enseñan a ganar sabiamente, como llegar a ese punto sabiamente, aprender a ganar es el saber, el reconocer que no no tu meta no es la misma que los demás entonces tener como claro que tu ganar no necesariamente es la ganancia de otro no es el lugar donde otro quiere llegar o debe de llegar cuando tú tienes claro tu meta tu lugar donde tú ganas entonces ese esa compilación ese ese lugar de victoria va a llegar a tu vida Muchas veces estamos esperando ganar como gana tu hermano, como gana el vecino, can la cantidad de dinero que ellos ganan, eh, el tipo de prestigio que ellos tienen. Tú consideras que la ganancia, el éxito, voy a poner otra palabra, a la palabra ganancia, el éxito es un número que lo estipula el, el, no sé, el ingreso per cápita del país. No sé, tal vez tu medida de ganar es algo muy distinto a lo que... El, realmente el mundo dice, y cuando tú tienes claro eso, vas a saborear más la victoria. Con esa actitud te prometo, te garantizo que el ganar está a la vuelta de la esquina. No literalmente, pero me doy a entender, ¿no? O sea, de verdad creo que hay más ganancias de las que nos damos cuenta cuando realmente saboreamos cada día, saboreamos lo que aprendemos cada día. Hoy, por ejemplo, les quiero contar he estado remodelando un poquito mi casa, aprovechando que mi esposo sale de, de viaje y quiero dejar la casa muy bonita para cuando regrese. Y entonces me puse a hacer unos cuadros. Realmente estaba considerando comprar cuadros, pero, pero al ver mi economía y al ver el material que tenía, porque mi hijo estudió un, un curso de, de creatividad y pintura, dije, bueno, ¿qué tal que lo intento? Y yo aprendo y ahí sigo instrucciones y hago un cuadro. Y cuando lo empecé a hacer, estaba emocionada porque empezó a salir como yo lo esperaba. Y sentí una satisfacción plena, empecé a saborear el proceso y lo pude colgar. Y finalmente terminé y lo colgué. Y, y es exactamente lo si sí hay algunas cosas que no quedaron como yo quería, pero da el gatazo como decimos aquí en México. Y tú puedes decir, ¿eso qué tiene que ver con ganar? Gané porque ahorré dinero. Uh, disfruté mi tiempo creativo, lo disfruté haciendo yo con mis manitas. Eh, además reciclé material que yo tenía y tú dices, todo eso, sí, para mí eso es ganar. Hoy gané, hoy celebro una victoria que para ti puede ser bien ridícula, para ti puede ser bien simple, pero te garantizo que yo estoy bien satisfecha. Yo me siento satisfecha y ¿sabes? Cuando vives de esta forma, no hay día en que no ganes, de verdad, no hay día en que no ganes, que no aprendas de ese proceso. Y fíjate, ahora te puedo decir que hoy gané en eso, pero ayer también intenté hacer algunas cosas creativas y no me salieron y mi frustración ese día fue muy grande así de oh, todo el día trabajé, todo el día nada más eché a perder material todo el día horas trabajé en esto para que cuando lo pusiera no me quedara yo creo que te ha pasado también hasta en la cocina, ay ay cómo me da frustración estás cocinando algo, una receta nueva, tú bien emocionado del resultado y después de que usas los ingredientes, ¿te equivocas en algo? A mí me pasa mucho en la repostería y aún el material que invertiste lo desperdiciaste. Pier perdí, me salió mal. Un día hasta se me cayó el refractario con el pastel recién hecho. Todo el refractario en el piso, el pastel incomible. ¡Ah! Hay días de esos. Pero, ¿sabes? Volteo atrás y esas experiencias hacen que hoy saboree mejor mis victorias. Así uno aprende a ganar, saboreando. No tengo que restregárselo a nadie, no tengo que eh, alardear de mi victoria. Sí le puedo compartir con una actitud agradecida que de verdad salió por pura gracia de Dios. Cuando tú vives la vida así, te, de verdad, te aseguro que puedes disfrutar otro nivel de vida. Es un fluir diferente. Eso es aprender a ganar eso es aprender a disfrutar la vida a través de los ojos de Dios cuando tú lo aprendes a vivir así, el temor huye la ansiedad disminuye eh, hay una paz que te sorprendería porque de verdad ves esas ganancias en esas pequeñas victorias que sumadas te llevan a otras y cada que hay un tropezón, te sobas pues ni modo ya perdimos el dinero de la harina <ríe> el dinero de la que gastamos en la comida mañana será otro día no, no estamos esperando perder, pero lo vamos a, a, a canalizar cuando, lo pase, cuando suceda y vamos a dar gracias a Dios. Entonces, esa actitud de agradecimiento, de humildad, de, de tener este estándar de ganancia que para mí puede ser distinto que a ti, ese estándar que solo tú y Dios tienen claro y a veces alguien más que te ame te puede ayudar a tener claro, es algo que, que es invaluable. Así que mira, te invito a que escuchemos este canto, alabemos a Dios por esas victorias, por esa ganancia que ya tenemos, por esas experiencias y aprendizajes, por las batallas perdidas, por las ganadas, por aquellos puntos medios tranquilos, tibiezones, que no sabemos si para arriba o para abajo, todo eso es una suma, gracias por la claridad, eh, por darnos claridad de esas victorias pequeñas que para nosotros son grandes, y tú, Dios, nos celebras también. Gracias, Padre Celestial.
1: saber qué hacer me encontré
0: continuamos reflexionando sobre cómo ganar, aprendamos a ganar. Y, y en este proceso yo quiero retomar la historia que hemos mencionado muchas veces este último mes, y es la historia de José. Si alguien de verdad aprendió a perder, aprendió a vivir la vida de otra perspectiva, aprendió yo creo que también a ganar, sabía, sabía administrar sus recursos, y además los cambios de planes eran su especialidad, era José, José el soñador, lo conocemos en, nuestros me en nuestro medio social, Ah, está hay una obra de teatro, es muy famoso esta historia, es una historia de resiliencia de alguien que se levanta uh, después de caerse, y, y yo creo que también es de un personaje que supo y aprendió a ganar. Llegó el momento en la historia de José, si ustedes no conocen la historia, José de Chavito era el preferido de su papá, tenía 11 hermanos, eh, estos, bueno, en ese momento, cuando él estaba chavito, tenía 10 hermanos, eh, y ellos pues, en, le tenían envidia. Y en esta envidia, que el papá fomentó todavía aún más, eh, pues, lo vendieron como esclavo, terminó en Egipto, eh, en la casa de Potiphar. Él trabajó, fue un excelente siervo, eh, tanto que lo puso en, en encargado de todo. Tenía confianza plena en José. Pueden encontrar esta historia en Génesis capítulo 37 y de aquí en adelante el resto de Génesis pueden seguir leyendo cada parte de su vida. Y, y como les decía, pues ahí le fue muy bien, pero pues a la esposa le gustó José, le quiso tirar la onda, José no se dejó y de puro coraje, pues le echó ahí el, eh, pues el chisme de que pues había intentado propasarse con ella y pues no fue cierto, pero pues de todos modos lo metieron al bote. Terminó en la prisión y ahí también empezó a reconstruir su vida de cero. También el jefe de la cárcel lo, le dio un lugar especial porque era alguien constantemente fiel, alguien que realmente sabía. Y en cada uno de estos procesos tú puedes ver cómo José sabía ganar. Al principio no mucho, ¿eh? Yo quiero contarles y cuando uno lee la historia y les ahí, cuando recién empieza a tener estos sueños, llega y los sueños se los presume a sus hermanos, así de, ay, pues sí, yo era un, un, un montoncito de paja, y las pajas de alrededor se inclinaban ante mí. Era joven, no conocía mucho de la vida, y realmente su manera de expresar su potencial para ganar se oyó mucho como en cara, como restregándolas a sus hermanos, sobre todo porque, de nuevo les digo, él era el preferido, entonces, eso y entre que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a adorarle y que contar ese sueño así como, miren, lo que soñé. De nuevo, no fue una muy buena jugada. Y yo creo que, y les, de nuevo les digo, esa es mi teoría, pero me suena mucho así, que, que suena a un punto de como niño mimado. Como ese niño que acusa a sus hermanos, y de hecho sí acusaba a sus hermanos, y, y pues sí, se le subía a la cabeza un poquito esa ganancia de ser el niño mimado. Y al no saberlo, <ríe> los trancazos llegaron. Ahora, no es eh, justificación para lo que hicieron sus hermanos, en lo absoluto. Pero los trancazos posteriores fueron enseñándole cómo manejar mejor sus ganancias, las cosas que sí tenía a su favor. De nuevo, con Potifar, estoy segura, espero que haya aprendido la lección previa, que no estaba restregándole a sus compañeros, miren, miren, qué bien me va simplemente caminaba y hacía las cosas, no alardeaba de ellas. Sin embargo, de nuevo, provoca celos eso y la pérdida llegó de nuevo, terminó en la prisión. Volvió a ganar un poco en la prisión, <ríe> volvió a tener una buena posición, entre comillas, eh, le pudo explicar el sueño al copero y en el, el copero y el panadero tuvieron unos sueños, él se les pues pudo revelar lo que significaban y, y le dijo al copero: Cuando te toque con el rey, te ponga en tu lugar, por favor, acuérdate de mí. Y no se acordó de él. Esa situación, de nuevo, fue una pérdida para él, sin embargo, él permaneció fiel. Y llegamos a la ganancia, al punto culminante de ganar para, para José. Llegó el momento en que se acordó el copero, cuando Faraón tuvo un sueño, y en ese momento llegó José lo arreglaron y todo, él pudo descifrar este sueño por la ayuda de Dios y el faraón vio justo que él fuera el encargado de ejecutar todo el plan de administración de todo Egipto para el tiempo de sequía y para el tiempo de abundancia. ¿Saben? Uno podría decir, ya la hizo, José es lo máximo, ya logró, ya ganó, ya llegó al punto máximo de su vida. Tuvo muchas ganancias, tuvo muchas eh, batallas perdidas en el proceso pero esa no era la última ¿eh? o sea, puede ser la más apantalladora pero quieres aprender a ganar, cuando llega ella humildemente, llega con una actitud de humildad y de servicio pero llega también seguro, seguro de lo que Dios te ha dado, segura de lo que Dios te ha dicho a ti de ese, de ese plan, de esa meta que Dios te ha dicho que es para tu vida José no llegó titubeando y diciéndole ay para un posible late este, pues tal vez le gustaría usarme no, José sabía que para ese momento había vivido había llegado, había sufrido y cuando llegó, con toda la seguridad del cielo, le dijo al faraón este es el plan de acción, busque usted a quien ejecute este plan, porque esta es la manera en que se debe de hacer. y el faraón sin dudarlo, vio esa seguridad y entonces le otorgó eso que, que era parte del propósito de Dios para la vida de José para salvar al pueblo entonces, si yo pudiera decirte otra pauta para aprender a ganar, no para que gane, o sea, no son, no, no son recetas de cocina, pero es una pauta para aprender a ganar es humildad y seguridad. Tú dices, ay, suena como antagonista una cosa de la otra pero de verdad esa humildad de reconocer soy un esclavo me presento delante del faraón y sí estoy debajo pero soy hijo del rey soy hijo de dios y sé para lo que he sido llamado y sé que este sueño me lo reveló dios y el plan me lo dio dios y con esa seguridad le dijo lo que tenía que hacer ante esto la victoria era inminente esa posición era suya y yo quiero que reflexionemos sobre esto Muchas veces cuando hablamos de humildad pensamos que nos tenemos que dejar pisotear o que es eh, como una connotación negativa, y no. Humildad simplemente es reconocer quiénes somos, en qué posición estamos, eh, tener la medida clara de quiénes somos con nuestras eh, áreas fuertes y áreas de oportunidad. Si, si tú tienes claro esto, entonces... Cuando te presentes en esas áreas seguras, te vas a poder mover hábilmente. Pero también vas a reconocer, saben que esta área, yo no sé mucho, pero si usted me enseña, yo puedo. Saben esta esta actitud abre las puertas para que sigas llegando a esa cima, a ese lugar donde Dios te llamó. Y no puedo dejar de subrayar suficiente al lugar donde Dios te llamó, a esa victoria que Dios te quiere dar no la que uno quiere tomar la fuerza, no la que quiere arrebatar eh, de alguien más, no lo que Dios preparó para otro o lo que el mundo te dice que es la victoria, no. Dios te dio un llamado a ti y ganar está en el plan que tú y Dios saben para dónde es. Así que en esta reflexión yo quiero que, que así como José, reflexionemos en, en cómo él avanzó, experimentó, creció... Te invito a que leas en tu casa Génesis 37 en adelante para que leas esta montaña rusa de vida. Pero sobre todo, tengamos la actitud que José tuvo. Aprendió de sus errores, aprendió de sus victorias. Eso creo que lo, lo hizo permanecer y perseverar en esta sabia administración y fidelidad en donde quiera que estuviera. Y llegó al punto cúspide eh, de que se abrió las puertas delante del faraón con humildad. Y seguridad. Vamos a empezar así también, vamos a llegar con Dios y decirle papá si yo llego a cualquier lugar es porque tú me llevas, porque tú me has dado los dones, porque tú me diste los sueños, porque sin ti yo no podría, tú me has dado todo y con esto puedo caminar humilde, reconociendo lo que tú me has dado y lo que también fallo y no soy tan tan bueno, pero por tu gracia estoy aquí. Si tú tienes esta actitud, como la de José, esa actitud de humildad, hasta que como en filipenses leímos la actitud que tuvo Cristo, que siendo Dios, no se aferró a esa forma de Dios, sino que descendió y se sin total, sin pena dejar esa, esa posición de Dios para amarte a ti y a mí, y mostrarnos el camino al Padre, tomemos esa actitud, pero también Jesús fue el ser humano más seguro que jamás pudo haber existido, ¿por qué? porque él sabía quién era su padre. Vamos a caminar en esta seguridad, fidelidad, constancia y ejemplo de Jesucristo Rey de Reyes y Señor de señores.
2: que a Dios que sirva
0: ahora a, a terminar con la historia de José precisamente sigamos utilizando su ejemplo y, y yo quiero que nos brinquemos hasta Génesis 42 puedes ver el título de ese capítulo y dice los hermanos de José vienen por alimentos, recuerdan que ellos fueron los que lo vendieron como esclavo y creció a partir de ahí lejos de su familia, de su padre y de su madre que tanto amaba uno se sentiría resentido, ¿no? Resen... O sea, hay tantas emociones encontradas después de tantos años. Volver a ver a aquellas personas que me vendieron y ahora estaban a su merced porque fueron a Egipto a comprar alimento en tiempo de sequía para sus familias. Y saben, José... Es un, es un pasaje curioso, pueden leer de 42 en adelante. Eh, son unos capítulos curiosos porque uno no entiende lo que está haciendo José no les dice luego, luego quién es él, uh, los prueba, hace una serie de, de situaciones que los incomoda, que los hace sufrir un poco y uno diría se está vengando, pero no, la actitud de José no es tanto de venganza, a lo mejor sí un poco de conflicto emocional, eh, los me mete a uno al bote mientras van los demás a llevar su comida, pero al mismo tiempo los bendice en abundancia, no les cobra el alimento, entonces ve una, una actitud realmente no de rencor, sí de adaptación, sí de ver cómo hacer las cosas, sí muy emotiva, muy... de hecho hay una o dos ocasiones en las cuales literal se esconde para llorar o sea, para de veras quebrado en llanto eh, que no lo vieran los egipcios por, por la situación que había vivido con sus hermanos ¿no? y una de las cosas que yo creo que tenemos que aprender al ganar, en el ganar y, y en el proceso de ganar es no guardes rencores con nadie, de la misma manera que Agradecemos todos los que han participado para que lleguemos a donde llegamos porque no llegamos solos. Cuando te hablo de humildad y te hablo de seguridad cuando llegamos, hablaba en primera persona, pero también humildad al reconocer que no llegamos al punto donde llegamos solos. En ningún momento, en ninguna situación es solo nuestro talento o nuestra habilidad la que nos llevó ahí. Por eso reconocemos la gracia de Dios, pero esa gracia se ha manifestado a través de personas. En su momento, Potifar bendijo a José y lo entrenó a través de su experiencia. Eh, en su momento, el, el capitán de la guardia de la prisión, no, eh, el copero, aunque se le olvidó un ratote, al final se acordó. Eh, sus mismos hermanos, en algún momento, <risa> aún a través de la prueba, en vez de verlos como una maldición, los pudo ver como, a través de ellos, estoy aquí. Y de hecho, José mismo, cuando revela a sus hermanos quién es él, les dije no se preocupen, porque a través de lo que ustedes hicieron, Dios acomodó todo para ponerme en donde estoy hoy, José perdonó, José no era un hombre amargado, él pudo ganar porque no guardó rencor. Él pudo ganar victoria y libertad en su corazón, disfrutar los mejores años de su vida al final con su padre de regreso, porque pues cuando reveló quién era, su papá vino de regreso y toda la familia vino con José a vivir en una región de Egipto especial para ellos. Esa fue como a lo mejor podríamos decir la victoria más grande para José. No nada más gobernar, y tampoco sería decirle in your face, así, en tu cara a sus hermanos. No, no era restregárselos, diciéndoles, miren que sí se cumplió. Creo que en ningún momento, en la Biblia no dice, que se los haya hecho así. Fue quebrado, llorado, abrazándolos, besando a su hermano menor, Benjamín, que no había conocido. En ese momento, dijo, para esto, Dios usó lo que pasó con ustedes. ¿Quieres aprender a ganar? No permitas que la amargura te estorbe. No permitas que nadie ni nadie te quite la victoria. Ni siquiera tú mismo al guardar tristeza, al, guan, al guardar esa falta de perdón por gente que te ha herido. Y este orgullo de decirles, miren, para que se les quite. No, 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 no. Esa forma no es sana para ganar. Aprende a ganar. ¿Quieres ganar? Sé humilde. Reconoce que no llegaste a ese lugar sola, solo, Reconoce que la gracia de Dios estuvo ahí. si sí, ten seguridad, pero también puedes ser eh, sensible, puedes quebrarte, puedes llorar, puedes sanar relaciones, puedes sobre todo no aferrarte en, en, en esta actitud de... pues, a, de querer decir a la gente que sí lo lograste, quererles demostrar que sí lo lograste, miren ustedes se burlaron de mí, aquí estoy, miren ustedes me, me vendieron, aquí estoy, mira, si tú tienes una actitud de quererles enseñar a todo el mundo para demostrarles que sí pudiste, la victoria, esa ganancia no te vas a ver tan bueno, de hecho va a palidecer un poco. Es esa sensación cuando tú pensabas de, híjole, peleé tanto por esta posición, pero no me sabe tan rico. <risa> peleé tanto por esto, trabajé tanto por esto, sudé tanto por esto, y no me satisface como yo pensaba, porque no lo estabas viendo desde la perspectiva del cielo, porque no entendías que la prioridad no es que ganes, es que si tú ganas, todos ganan. Y en ese entendimiento puedes soltar amarguras, puedes soltar contiendas. José entendió. Que su ganancia, el cumplimiento de su sueño no era por él no era para demostrar a los demás nada eso era ganancia extra él llegó ahí para salvar la vida de muchos de su propio pueblo y para seguir con la historia y el plan que Dios tenía desde el principio has, has tenido batallas en estos, en estos días, has tenido conflictos, has tenido roces con gente ha habido gente que ha dudado de ti que, que ha hablado mal de ti, que no ha comprendido tus intenciones o no ha entendido por qué has hecho lo que has hecho, que se ha burlado o que simplemente pues, no les caes bien, no, no les parece que te vaya bien. Ah, yo estoy segura que has tenido gente así alrededor tuyo. Estoy segura que, que hay gente que no le simpatizas. Pero, ¿sabes? Vas a llegar a ese punto donde Dios quiere que llegues por su gracia, con la ayuda de otros, y a pesar y junto con aquellos que también te critican y te muestran, que te mostraron que no, no, no eras la persona que ellos querían. Pero en vez de llevarlos con coraje o con ganas de demostrarles las cosas, quiero que tengas este corazón como el de José. Y los puedas ver y decirles, ese trato que me dieron, a través de ese Dios también me puso aquí. Fue parte por lo que Dios me puso aquí. Y ahora puedo salvar la vida de muchos, puedo... Puedo cumplir el sueño que Dios me hizo, para lo que Dios me hizo. Y aquí es una historia muy dramática, pero, pero puede ser discreta tu ganancia, puede ser discreta tu victoria. Tal vez ni siquiera nadie se dé cuenta. La manera en que se note en tu vida puede ser una forma en que tal vez sea imperceptible para los demás. Pero ¿sabes? Esa ganancia tuya va a impactar a alguien más, te lo aseguro. Va a tener repercusiones en la eternidad. Solo confía solo descansa en Dios y déjale su justicia a él el pago es del Señor suya es la venganza no tomes posturas que no te corresponden José tenía la posición de segundo del faraón él pudo desquitarse de mil formas y no lo hizo decidió dejar a Dios hacer lo que Dios sabe hacer él es perfecto, él es juez, él es justo así que yo te invito a que hoy sueltes, perdones no te amargues Déjale a Dios lo que a Él le toca y le digas, Señor, creo que mi ganancia hoy es perdonar. <ríe> y si yo perdono a mis hijos, me lo agradecerán, porque no estaré amargada. Mi esposo me lo agradecerá, porque no estaré amargada y impactaré mis generaciones. E impactaré mis generaciones. Eso ya es una super victoria. Yo te invito a que la tomes. ¿Qué, qué victoria Dios te llama a tomar el día de hoy? Pueden ser una suma de chiquitas, tal vez no tengas una idea clara como José en un sueño del futuro. Pero si tienes claro hoy, que tienes que perdonar? Hoy si tienes claro que, qué tipo de tierra vas a poseer. Sabes que hoy te tienes que levantar para, o mañana, te tienes que levantar para hacer ejercicio temprano y eso ya es ganancia para ti, que te levantes, ¿no? Que abras la Biblia o que tengas una reconexión con Dios. Hoy es una victoria. Y... Has aprendido a través de los fracasos, has aprendido a través de la experiencia, has aprendido a través de caminar de la mano con personas y del rechazo de otras. Has aprendido a través de la fidelidad de Dios y de su gracia diaria, que está bien ganar, es bonito, se disfruta, pero también está bien perder, está padre porque Dios todo lo usa para bien, porque nos ama y porque le amamos. Gracias por conectarte. Gracias y espero y oro porque tu vida sea una vida victoriosa. Aunque lloremos, aunque nos toquen tormentonas, el como veas la vida va a ser la diferencia. Y si la vemos con la mirada celestial, híjole, de verdad va a ser otro rollo. Te mando un abrazo, muchas bendiciones y nos escuchamos la próxima semana.